0: Na początku chcę Cię poinformować, że odcinek ten powstał przy współpracy z Palotyńskim Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym Peregrinus. Jeśli zapiszesz się na newsletter Palotyńskiego Biura Peregrinus, otrzymasz zniżkę na wybraną przez siebie trasę. Jest też specjalna oferta dla słuchaczy podcastu Po Izraelu, którzy chcą zorganizować grupę pielgrzymkową do Ziemi Świętej, ale nie wiedzą jak to zrobić. Wystarczy zadzwonić lub napisać do biura i na hasło podcast po Izraelu otrzymasz więcej szczegółów. Oferta dla organizatorów grup ważna jest do końca lutego 2023 roku. Natomiast na newsletter możesz zapisać się w każdej chwili i być pierwszym, który dowie się o nowościach i promocjach Peregrinusa. Linki i dane kontaktowe Biura Peregrinus znajdziesz w notatkach. Tymczasem zapraszam Cię na odcinek, w którym dowiesz się, ile kosztuje podróż do Izraela. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Wybierając się w podróż do Izraela, trzeba wziąć pod uwagę różne koszty. W tym odcinku przyjrzej się przede wszystkim temu, co zapewniają biura turystyczno-pielgrzymkowe, ale też przedstawię koszty indywidualnego podróżowania. Jeśli planujesz właśnie wyjazd do Izraela, to wysłuchaj tego odcinka i przekonaj się, czy dobrze policzyłeś swój budżet podróży. Zacznijmy od pierwszego punktu. Transport. Jakoś do tego Izraela trzeba się dostać. Obecnie można dostać się drogą lądową, morską i powietrzną. W 2007 roku Dominik Włoch przeszedł na własnych nogach całą drogę z Polski do Izraela. Było to możliwe, ponieważ wówczas w Syrii nie toczyła się wojna. Obecnie taka pielgrzymka jest dosyć utrudniona. Natomiast w dalszym ciągu można wjechać lub wejść do Izraela przez przejście graniczne pomiędzy Izraelem i Jordanią, czy też poprzez przejście graniczne z Egiptem. Można również dostać się drogą morską, na przykład promem z Cypru, ale my dzisiaj skupimy się na drodze powietrznej. Z Polski możemy przylecieć bezpośrednio do Izraela polskimi liniami lotniczymi LOT albo tanimi liniami lotniczymi Ryanair czy Wizer. Kiedyś bezpośrednie loty były jeszcze obsługiwane przez izraelskie linie lotnicze Elal, ale linie te zawiesiły przeloty do Polski w ubiegłym roku, w roku 2022. Czy wrócą? Pożyjemy, zobaczymy. Co zatem wybrać? Jeśli wybierasz się indywidualnie, to koniecznie śledź promocję. Ja w 2014 roku skorzystałam z promocji Szalona Środa w lot i lot z bagażem zasadniczym kosztował mnie wówczas 500 zł. Tanie linie lotnicze również mają przestępne ceny, ale wiadomo, wszystko zależy od terminu wylotu, no i tak naprawdę szczęścia, czy załapiesz się jeszcze na półletnich biletów, czy też nie. Z kolei, jeśli wybierasz się z biurem pielgrzymkowym czy z biurem turystycznym do Izraela, to zwróć uwagę przez jakie linie dane biuro jest obsługiwane. Dużo biur turystycznych korzysta głównie z czarterów, czyli wynajętych samolotów, które nie latają regularnie na danej trasie, a jedynie sezonowo i takie przeloty mają na celu transport turystów z punktu A do punktu B. Oczywiście turyści indywidualni też mogą skorzystać z takiej opcji, ale nie mam w tym temacie doświadczenia, żeby cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. Mniejsze biura korzystają przede wszystkim z lotów rejsowych. Są to loty regularne, ujęte w rozkładzie przelotów. Więc zwróć uwagę na to, wybierając się z grupą zorganizowaną i dowiedz się, czy Twój przelot jest obsługiwany przez lot, czy przez tanie linie lotnicze. W tym drugim wypadku może okazać się, że będziesz musiał dopłacać m.in. za bagaż zasadniczy. Podkreślam to, ponieważ już takie oferty widziałam w internecie. Punkt drugi. Jesteśmy w Izraelu. Czym będziemy się tam poruszać? Dostaliśmy się do Izraela, lądujemy w Tel Awiwie, czy też w Owdzie. I co dalej? Gdy wyjeżdżasz z biurem, no to o nic się nie martwisz. Przewodnik dowodzi grupą. O przewodniku trochę później powiem. I to on musi się martwić, czy ten autokar będzie czekał na lotnisku. No i czasem autokar czeka. Nie no, żartuję. Autokar czeka na parkingu, a Ty podążasz za przewodnikiem grupy. Ale jeśli wyjeżdżasz indywidualnie, no to masz kilka opcji. Pieszo. To nie żart. Posłuchaj odcinka 35, który jest rozmową o wędrowaniu izraelskim szlakiem narodowym z Łukaszem Supergan. Kolejny sposób to rower. Możesz zabrać rower ze sobą lub wynająć na miejscu i jedna i druga opcja wiąże się z dodatkowymi opłatami. Samochód. Opcja w dzisiejszych czasach luksusowa, bo ceny paliw są dosyć wysokie, a same ceny wynajmu po pandemii też wzrosły. Więc osobiście to rozwiązanie odradzam, ponieważ poza kosztami, które musisz wziąć pod uwagę wynajmując samochód i napełniając jego bak paliwem, to jeszcze są ogromne problemy z parkowaniem w Izraelu. Trzeba wiedzieć gdzie możesz, a gdzie nie możesz zaparkować. No i z reguły trzeba liczyć się z opłatami parkingowymi. I jeszcze jedna rzecz, o której czasami się zapomina, że z wynajętym samochodem w Izraelu nie wjedziesz na teren autonomii palestyńskiej. Oczywiście wypożyczalnia informuje o tym przy wynajmie samochodu, niemniej jednak warto o tym wiedzieć wcześniej. Dlatego ostatnia opcja, z której osobiście korzystałam i którą polecam, to transport publiczny. W Izraelu możesz poruszać się pociągiem, autobusami, szerutami, czyli takimi zbiorowymi taksówkami arabskimi, a w Jerozolimie jest nawet tramwaj, z którego możesz skorzystać. Biletów u kierowcy raczej nie kupisz, chyba że to będzie szerut, więc już na lotnisku warto zaopatrzyć się w kartę RAVCAV. Możesz ją doładować przez aplikację, a wszystkie informacje, jak ta karta działa, znajdziesz na stronie, którą podlinkuję do tego odcinka. Ceny, które usłyszysz w tym odcinku są aktualne na styczeń 2023. Więc jeżeli chodzi o jednorazowy przejazd autobusem w Tel Awiwie, to jest około 6 szekli. Z lotniska Benguriona pociągiem do Tel Awiwu dostaniesz się za około 9 szekli. Taksówką z Tel Awiwu na lotnisku Benguriona dostaniesz się za 180 szekli. Ale pamiętaj, że ta cena w szabat czyli po zmroku w piątek do wieczora w sobotę, będzie wyższa. Jeśli chodzi o indywidualną możliwość zwiedzania np. Betlejem leżącego w autonomii palestyńskiej, to możesz się tam dostać autobusem z dworca spod bramy damasceńskiej w Jerozolimie. Odległość z Jerozolimy do Betlejem to raptem 8 km, więc i cena biletu nie powinna przekraczać dziesięciuszek. Punkt trzeci. Gdzie będziemy mieszkać? Skoro już wiem, czym się będziemy poruszać i jak się dostaniemy do Izraela, to teraz trzeba się zastanowić, gdzie będziemy mieszkać. Grupy zorganizowane mają to załatwione z góry. Natomiast jeśli Ty wybierasz się indywidualnie, to pewnie przeszukałeś już takie portale jak Booking czy Airbnb. I tak na przykład Abraham Hostel, dosyć popularny wśród osób podróżujących nisko budżetowo, proponuje pokój dwuosobowy ze śniadaniem za około 300 szekli za noc. Na Airbnb można znaleźć dwuosobowy pokój za 250 szekli za noc bez śniadania. Pamiętaj jeszcze, że są różne zgromadzenia zakonne. Ich oferty widziałam również na Airbnb. I nasze polskie siostry Elżbietanki prowadzące w Jerozolimie Stary Dom Polski i Nowy Dom Polski udostępniają w przestępnej cenie pokoje pielgrzymom. Trzeba jednak z dużym wyprzedzeniem je rezerwować i w tym wypadku należy kontaktować się bezpośrednio z siostrami. Z tego co pamiętam, to przed pandemią koszt jednodniowego pobytu w pokoju dwuosobowym wynosił 35 dolarów bodajże ze śniadaniem i z kolacją. Ale nie mam stuprocentowej pewności, więc jeżeli chcesz znać aktualne stawki, aktualne ceny wynajmu pokoju u sióstr Elżbietanek, warto bezpośrednio skierować do nich swoje zapytanie. Link do strony internetowej z kontaktem znajdziesz oczywiście w notatkach. Jest jeszcze jedna opcja, o której niemal zapomniałam. To namiot. Nie korzystałam, więc się nie wypowiem, ale znalazłam w internecie kogoś, kto korzystał i cały jego czterodniowy wyjazd do Izraela kosztował 250 zł. Nie wiem, jak to możliwe, to znaczy nie wiedziałam, dopóki nie przeczytałam tego wpisu, więc Ciebie zachęcam do tego samego i link oczywiście znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Punkt czwarty. Co będziemy jeść i pić? Jeśli jedziesz z grupą, to ten temat masz załatwiony. No chyba, że Twój organizator nie przewidział obiadów w cenie wyjazdu, ale to na pewno wiesz. I pewnie zdajesz sobie sprawę, że jeśli w cenie nie ma obiadu, to na miejscu pojawi się taka propozycja od przewodnika, że teraz jest przerwa i czas na obiad. Więc pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dodatkowe kieszonkowe na ten cel. Według mnie, być w Izraelu i nie spróbować lokalnej kuchni... To trochę tak jak w tym Izraelu nie być. Kulinarne przeżycia też są przecież częścią poznawania kultury i lokalnej społeczności. Dlatego trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach, jeśli korzystasz z restauracji. Przede wszystkim nie będzie tanio. Bo generalnie ceny w Izraelu są dosyć wysokie i może uda Ci się znaleźć restaurację, gdzie obiad będzie kosztował 15 euro, ale pamiętaj, że do tego trzeba dodać napiwek, niezależnie od tego, czy kelner był uprzejmy czy nie. Napiwek się należy i jest wpisany w izraelską kulturę, więc nie zdziw się, jeśli tego napiwku nie zostawisz, a kelner będzie za tobą biegł po ulicy i wykrzykiwał nieprzyjemne epitety. Tak, zdarzają się takie sytuacje. Osobiście ich nie doświadczyłam, aczkolwiek słyszałam z różnych źródeł tego typu historie. Pamiętaj też, że napiwek jest oczekiwany również przez obsługę hotelu i przewodnika. Jeśli jedziesz z grupą zorganizowaną, to powinieneś zostać o tym poinformowany. Jeśli jednak jedziesz indywidualnie, to pamiętaj o tym, żeby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Jeśli jednak wyjazd jest niskobudżetowy, to możesz korzystać z tak zwanych street food, czyli kupujesz na ulicy falafel, szałarmę, kebab i inne przysmaki, które na pewno będą dobre dla podniebienia, a i portfel zbytnio nie zostanie obciążony. Koszt falafela to około 20 szeklin, shawarma około 40, a kebab około 50. Możesz również zrobić zakupy w supermarkecie, jeśli czas Ci na to pozwoli. I tak na przykład w Baldi supermarket za 400 gramów humusu zapłacisz niecałe 12 szekli. Jeden chlebek pita to koszt niecałego szekla. Osiem butelek półtora litrowej wody z Jerycho to koszt około 13 szekli. 100 gram kardamonu to 14 szekli, a pozostałe ceny znajdziesz na stronie internetowej supermarketu, które podlinkuje do tego odcinka. Generalnie jedzenie jest dosyć drogie, natomiast jeżeli chodzi o wodę, to w sklepach taka butelkowana. Może kosztować od 5 do 10 szekli. Natomiast w Izraelu pije się po prostu kranówkę, i na mieście można znaleźć sporo takich miejsc, gdzie spokojnie można napełnić swoje butelki. Co do smaków Izraela, to ten temat pojawi się w innym, oddzielnym odcinku. Punkt piąty. Jak będziemy zwiedzać? Masz już dach nad głową i wiesz, co będziesz jeść. A co będziesz robić? W jaki sposób będziesz zwiedzać Izrael? Na własną rękę? Z przewodnikiem książkowym? Czy wykupisz wycieczkę? Tutaj podpowiem, że wiele hoteli czy hosteli oferuje takie usługi, a na pewno dowiesz się więcej o jednodniowych wycieczkach w hostelu, w którym będziesz nocować lub w informacji turystycznej przy Bramie Jawskiej w Jerozolimie. Możesz też wynająć sobie lokalnego przewodnika. Koszt takiego całodziennego oprowadzania przez licencjonowanego przewodnika to około 300 dolarów za dzień. Ta kwota może różnić się w zależności od tego, czy potrzebujesz przewodnika tylko do oprowadzenia po Jerozolimie i to w miejscach bezpłatnych, czy jednak do tego trzeba będzie dodać jeszcze bilety wstępu, a może nawet transport samochodem, jeśli na przykład chcesz zobaczyć jednego dnia miejsca związane z działalnością Jezusa. Na przykład nad Jeziorem Galilejskim. Jeśli jedziesz z grupą zorganizowaną, to otrzymujesz informację, czy bilety wstępów są w cenie, a jeśli nie, to ile trzeba dopłacić. A jeśli jedziesz sam, sprawdź dobrze, gdzie takie bilety wstępu będą potrzebne. Tutaj tylko wspomnę o parkach narodowych i zbiorowym bilecie do wszystkich parków, który wychodzi cenowo zdecydowanie taniej, pod warunkiem, że masz dużo czasu i nastawiasz się właśnie na zwiedzanie tych parków w Izraelu. A jeśli będziesz korzystać z usług lokalnego przewodnika, to pamiętaj o napiwku. A nawet jeśli zapomnisz, to przewodnik Ci przypomni. Punkt szósty. Zakupy, pamiątki. Przedostatni punkt to zakupy pamiątek. Obecnie wszystko można kupić przez internet. I ja sama obecnie nie kupuję pamiątek w miejscach, które zwiedzam. Kolekcjonuję raczej zdjęcia i wrażenia. Natomiast jeśli Ty jedziesz do Izraela i być może jest to jedyny wyjazd w Twoim życiu i chcesz kupić jakieś pamiątki, nie tylko dla siebie, ale dla bliskich, to co warto mieć na uwadze? Przede wszystkim zwróć uwagę, czy wybrany przez Ciebie przedmiot, rzecz jest Made in China czy został stworzony przez lokalnego producenta. Jeśli Twój wyjazd jest typowo pielgrzymkowy, to pewnie dewocjonalia będą podstawowym zakupem. Różańce, krzyże jerozolimskie z drewna oliwkowego, ze złota czy ze srebra, ikony, rzeźbione figurki świętych, czy szopki bożonarodzeniowe lub dekoracje na choinkę. To wszystko na pewno znajdziesz w Betlejem czy w Jerozolimie na Starym Mieście. Jeśli lubisz materiały, to może jakieś szale czy ubranie z lokalnym wzorem wpadnie ci w oko. Ciekawą pamiątką jest też ceramika, trochę przypominająca ten z Bolesławca. Możesz też kupić różnorodne judaika, czyli przedmioty takie jak menora, świeczniki hanukowe, jarmułka zwana kipą, szale modlitewne, tałesy, mezuzy, czyli takie pojemniki, które zawiesza się na framugach drzwi wejściowych i w których znajduje się tekst modlitwy Szema Izrael. Również szofar, czyli instrument dęty wykonany z rogu zwierzęcia koszernego albo kielichy kiduszowe są dobrym pomysłem, jeśli szukasz czegoś oryginalnego w Izraelu. Ponadto w Izraelu możesz kupić Cały bukiet przeróżnych przypraw lokalnych, które potem możesz używać w domu i będą przypominały Ci o Twojej podróży. Ze spożywczych pamiątek polecam hawę, polecam wino, ale też hummus. I tutaj przypomina mi się historia. Kiedy pracowałam w Warszawie, poprosiłam jednego z przewodników, żeby kupił mi humus na lotnisku w Duty Free, czyli w strefie bezcłowej. No i kupił, ale nie w sklepie, bo nie mógł znaleźć, tylko w restauracji. Przygotowano mu ten hummus i przywiózł mi go w dużym kartonowym pudle. Nie pamiętam dokładnie ceny, choć wówczas była wysoka w stosunku do ceny, jakiej się spodziewałam, ale pamiętam doskonale smak tego hummusu. Do dzisiaj aksamitny smak tego humusu, który był jednym z najlepszych humusów, jakie jadłam. Także jeżeli jesteś fanem humusu, koniecznie spróbuj, będąc na miejscu w Izraelu, ale też możesz go sobie przywieźć do Polski. No i jeszcze jedna rzecz, o którą turyści bardzo często pytają, wyjeżdżając do Izraela, czyli kosmetyki z nadmorza martwego. Na temat ceny się nie wypowiem, bo to zależy jaka marka, jaka ilość i też z tego co pamiętam, kiedy prowadziłam grupy, niektórzy kupowali w Jerycho, niektórzy kupowali kosmetyki z Morza Martwego w Enbokek, a na końcu okazywało się i tak, że ceny były najniższe na Ben Jehuda w Jerozolimie, bo akurat była jakaś promocja. Dlatego pamiętajcie, że nawet w sklepach możecie negocjować, możecie się targować, i warto z tego korzystać. Punkt siódmy. Ubezpieczenie. To jest ostatni punkt, który jest chyba najważniejszy. Mówi się, że Polak jest mądry po szkodzie, ale ty taki nie bądź. Sprawdź swoje ubezpieczenie turystyczne. Nawet, a może przede wszystkim, jeśli wyjeżdżasz z grupą zorganizowaną, dowiedz się, czy jesteś ubezpieczony, na jaką kwotę, czy na przykład, jeśli jesteś chory przewlekle, Ubezpieczenie pokryje koszty, jeśli zdarzy Ci się wypadek lub choroba podczas wyjazdu. Jeśli wyjeżdżasz sam, koszt ubezpieczenia, w zależności od y, firmy i kwoty, na którą chcesz się ubezpieczyć, może wahać się od 70 do 250 zł za tygodniowy wyjazd. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli wyjeżdżasz z biurem pielgrzymkowo-turystycznym, sprawdź czy Twój organizator jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki. To znaczy, czy działa legalnie i czy posiada zabezpieczenie z turystycznego funduszu gwarancyjnego. Jest to taki fundusz, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności biura turystycznego. Oczywiście, że taki wpis do rejestru i składki na ten fundusz gwarancyjny kosztują, ale w razie niewypłacalności biura Masz pewność, że nie zostaniesz na lodzie. Dlatego jeśli wyjeżdżasz z grupą zorganizowaną, patrz na ceny, ale też zastanów się nad swoim komfortem i przede wszystkim bezpieczeństwem. Podsumowując, koszt wyjazdu do Izraela zależy od Twoich potrzeb i możliwości. Izrael nie jest tanim krajem, ale mimo poniesionych kosztów Warto odwiedzić to miejsce chociaż raz w życiu. Jeśli słuchasz tego podcastu, to jestem przekonana, że podzielasz moje zdanie. A jeśli nie byłeś jeszcze w Izraelu, to koniecznie się tam wybierz. Życzę Ci, żeby Ci się to udało jak najszybciej. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.